0: Ich habe heute einen ganz, ganz einen mega besonderen Gast und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Er ist für mich ein ganz besonderer Mensch, denn er ist motivierend und das mit einer Einfachheit, wie ich es bei keinem Zweiten erleben durfte. Er hat eine Natürlichkeit, dass er wirklich vom äh, Flugbegleiter bis zum Megastar gekommen ist und ich finde gar keine anderen Worte, denn jeder, jeder, der ihn kennenlernt, Der ist so motiviert und man darf und ist automatisch drin im Lachen. Das ist das eine, aber er ist auf der anderen Seite eben auch sehr tiefgründig und manchmal sogar ein spirituell, wenn ich das so sagen darf. Und ich bin riesig froh, dass du da bist. Tobias Beck.
1: Ich freue mich Heute, total. Danke für die Einladung ja, zum Herr Tee.
0: Wunderbar. Und äh, Tobi, dass du in meine Sendung kommst, hat auch einen ganz besonderen Grund. Eigentlich lädt ich ja meinen Mann in seine Sendung ein und äh, bist jetzt heute zu mir geraten. Mhm. Aber. Das finde ich mehr als großartig. Du hast ein ganz bewegtes äh, Leben hinter dir, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich glaube, irgendwann einmal herausgehört zu haben, du warst ein lebendiger Junge, du hast äh, viel Sport gemacht, du warst lebendig, du hast viel geredet. Ist das richtig? Kann ich mir diesen Tobi Beck so vorstellen? Als bis Junge? auf den Sport ist das richtig. Warst sportlich. Nee.
1: Meine Eltern sind verzweifelt an mir, weil äh, mein Vater ist sehr, sehr sportlich. Meine Mutter war Lehrerin, auch für Sport, und die hat mich immer von einem von einer Sportart zur anderen gebracht. Vom Reiten zum Volleyball, Basketball, Judo. Und die ganzen Trainer haben alle gesagt, nehmen Sie ihn wieder mit. Also Sport ist wahrscheinlich nicht seins. Äh, ansonsten war ich sehr lebendig. Ich habe früher schon... Geschichten erzählt, also ich konnte mich verlieren in anderen Welten und ich habe, als ich ein kleiner Junge war, habe ich immer angefangen Witze zu imitieren, damals von Phips Asmussen und, und Otto Walkes und ich habe immer so die gesamte ähm, Nachbarschaft und, und mhm. Freunde und Verwandte unterhalten, bis irgendwann die Stimme derer, die gesagt haben, jetzt sei doch mal leise, die wurde halt größer, zumindest in meinem Kopf. Und dann habe ich angefangen, eine Zeit lang mich sehr zurückzuziehen, weil ich anderen Menschen nicht too much sein wollte. Und ich weiß nicht, ob Unglaublich. viele, die hier zuhören, das kennen, dass wenn du merkst, oh, du willst dich jetzt erstmal anpassen, um, um Liebe zu bekommen von einer Gruppe dann habe ich eben versucht, das angepasst zu machen, ja, also und eben leiser das, zu sein. ich
0: kenne das von mir sehr gut, als ich so als Kind zum ersten Mal so, so gewisse Arten und Weisen hatte, Dinge vielleicht wahrzunehmen, die andere nicht wahrnehmen, haben mich meine Eltern, ich glaube, zu sechs oder sieben Schulpsychologen gezogen mhm. und äh, was ist mit der nicht in Ordnung, ist die schizophren, die hört Stimmen und, und, und. Mhm. Und natürlich habe ich das völlig unterdrückt, was ich sehr mhm. traurig finde, das würden weder du, du hast eine Tochter und einen Sohn, mhm. glaube ich, ne? und äh, das würden wir nie mit unseren Kindern heute machen, oder? Wir würden es ist, ist eine,
1: es ist eine komplett andere Art, glaube ich, damit umzugehen als Eltern. Also ich bin zum Beispiel für meine Kinder eher sowas wie ein Reisebegleiter. Meine Frau und ich haben, bevor wir Kinder bekommen haben, ganz klar definiert, was wir wollen mit diesen Kindern. Und deshalb, ich glaube halt, dass Kinder einen Seelenplan haben. Die haben einen Körper, die haben einen Geist, die haben eine Seele. Und meine Aufgabe ist es, mit denen diesen Seelenplan zu begleiten. Und begleiten heißt für mich, wie in einem Bus zu fahren, einen Reisebus wo wir gemeinsam zu, der, zu dem Reiseziel fahren, wo wir erstmal als Familie hinsteuern, wo jeder aussteigen darf jederzeit, weil es ist es geht nicht ein familiäres Gefüge für mich ist kein Zwang, sondern ein gemeinsames Großmachen. Ja. Und damals war es so, dass meine, meine Eltern die haben mich immer gefördert. Ein mit sehr dem, schönes was Bild
0: übrigens, ja, mit dem Bus. Ja, und, und vor allen Dingen, sorry, wenn man so sagt, in dem Bus sitzt man ja und darf so sein, wie man ist, mit seinen Fähigkeiten, Potenzialen genau. und Möglichkeiten. Genau. Ne?
1: Und, und der, der neben mir sitzt, das ist halt mein Reisebegleiter. Ja. Und, und, und die, mit diesem Bild kann ich sehr viel mit Kindern auch, also in der Kindererziehung mit meinen Kindern arbeiten. Damals war es so, ähm, meine Eltern haben mich auch von einem Psychologen zum anderen geschleppt, weil das Schulsystem halt mit mir nichts anfangen konnte mhm. und ich nichts mit dem Schulsystem. Ja, ja. Und irgendwann kam es da zu so vielen Konflikten. A, meine Mutter beamtete Lehrerin, ähm, die nicht verstehen konnte, was ist denn jetzt mit dem Sohn? Mhm. Und dann wurde das halt gemacht, was in den 70er und 80er Jahren gemacht wurde, mit Nachhilfe kompensiert. Mhm die Dinge, in denen ich nicht gut war. Wo ich immer schon gut drin war, war halt im Reden. Aber es gab ja kein Fachreden außer Deutsch. Und, 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 mhm. äh, und dann ist irgendwann was passiert, dann sind wir zu einem äh, Psychologen gefahren, zum Kinderpsychologen. Ähm, da war ich aber noch in der Grundschule, ganz am Anfang. Bin aber rausgeflogen sofort, weil ich mit den Lehrern nicht konnte. Und da hat dieser ähm, Kinderpsychologe gesagt, hören Sie doch mal, wie er spricht. Machen Sie sich keine Sorgen. Dann hat meine Mutter gesagt, was meinen Sie denn? Und er hat gesagt, er hat den doppelten Wortschatz seiner Altersgruppe. Der wird irgendwann was mit Wörtern machen. Sie müssen halt lernen zu vertrauen. Und das war natürlich für meine Eltern auf der einen Seite sehr erleichternd. Auf der anderen Seite gibt es in der Sch im, im Schulsystem kein Förderprogramm für Leute, die gerne und gut reden.
0: Ja, und, und wenn wir mal so zurückdenken, wir haben ja doch einige nach der Schule noch mal erlebt, die heute so alt sind wie wir und, mhm. und die mit einem Einser-Abitur durch die Welt gekommen sind. Und ich frage mich dann heute, okay, was haben manche, so ganz, wenn ich das mal so ganz behutsam sein, sagen darf, was habt ihr draus gemacht? Was mhm. ist aus, Wo ist das Strahlen geblieben? Mhm. Wir sind doch damals alle von der Schule und hatten so eine, wow, jetzt kommt die Welt, diese ja. große, bunte, faszinierende Welt. Und wir sind auch mit einer Lebendigkeit daraus, Raus, die doch in Worte gar nicht... Zu fassen ist. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber wir sind dann erstmal nach Frankreich mit einem VW-Bus und mhm. mit viel zu vielen Leuten und dieses ständige, diese Sehnsucht nach mehr. Mhm. Ja? Und dieses Strahlen, da man bei dir in den Augen heute noch, Tobi. Und das finde ich so faszinierend. Das ist ein Geschenk Gottes. Ohne, dass man überhaupt mhm. erstmal redet mit einer mhm. Präsenz, glücklich zu sein, dass das Leben da ist. Ja.
1: Ja? Ich, ich glaube, das ist auch ähm, das, wenn Leute mich fragen, was ich eben mache. Ich bin, ich bin, habe Ich habe mich geweigert, erwachsen zu werden, mhm. weil ich erwachsen... Also wenn das erwachsen ist, was ich in der Gesellschaft wahrnehme, dann möchte ich das nicht sein.
0: Wenn man gebrochen werden genau. muss, um dann zu passen. Das genau.
1: Halt Und, wir bräuchten ja auch Persönlichkeitsentwicklung gar nicht, wenn wir halt nicht entwickelt werden ja. oder eingewickelt. Und wenn ich mir das vorstelle in einem, als weißes Blatt Papier, wo ich als Kind nach der Geburt sind ja alle Kinder gleich. Die sind voller Konfetti. Die mhm. sind die sind einfach nur Strahlen. Alle Kinder. Mhm. Und dann wird unser Sichtfeld, was wir haben, und das hat Vera Birkenbiel schon vor, vor 50 Jahren gesagt, eingeschränkt, es wird kleiner gemacht, es wird mhm. erzogen. Das heißt, es, wir, wir sehen nicht mehr einen Radius von einem Kilometer, sondern uns wird eine, eine Brille aufgesetzt, die wir nicht selber aufsetzen, sondern uns wird gesagt, doch, die Welt ist so.
0: Und es ist ja faszinierend, wie sehr man sich zurückentwickeln lässt. Also wenn ich so in das Alter, ich weiß nicht, wann das bei dir war, so... 14, 15 bis 21 denke mhm. und äh, dann begann so meine Zeit der, der Entwicklung wieder, um zu sagen, Mensch, wer ist denn die, die Sie eigentlich mal waren? Mhm. Unglaublich wie sehr man das einschränken kann und wie das diese Kollektiverziehung zum einen geschieht und zum anderen auch die ganzen familiären Felder auf einen wirken. Da kommt ja ganz viel zusammen, was uns ausmacht oder eben zusammenschrumpfen lässt. Und damit aber auch Selbstbewusstsein und Urvertrauen und Gottvertrauen. Und da äh, erlebe ich persönlich, wenn wir so bei dieser Persönlichkeit sind, weißt du, mir fehlt so eine gewisse Ebene, in der ich entscheiden kann, was ich wirklich toll finde und mhm. was ich da auf dieser Ebene toll finde, großartig, das ist mein Paradies und, und da will ich leben.
1: Ja, und das wird den, den Kindern natürlich, dieser Teil wird auch mhm. oft weggenommen. Viele Leute fragen mich, Tobi, ja, was, wie kann ich denn mhm. überhaupt finden, was meine Lebenspassion ist? Mhm. Und ich sage immer, schau darauf, was hast du geliebt, als du von der Schule nach Hause gekommen bist. Und ich habe halt zu Hause Theater gespielt. Ich habe mich verkleidet und bin zu meinen Nachbarn gegangen mit drei, mit, mit zwei. Mein Vater erzählt immer, dass wir im Urlaub gewesen sind in Frankreich. Und ich habe mich verkleidet und habe an anderen Hütten geklopft und habe einfach irgendwas vorgemacht. Und das war damals schon so sehr in mir. Und dann in, in, der, in der Schulzeit und in der Zeit sind, sind, ist meine Mutter weil wir einen Kindergartenplatz für meine Schwester gesucht, ha gesucht haben, sind wir in eine Sekte geraten. Ja. Und die haben dann auch noch mein Sichtfeld, was ja auch, was vorher das Thema Gott und und Spiritualität ganz groß war. Kindern brauchst du das ja alles gar nicht erklären, was das ist. Die machen das ja alles intuitiv. Dem brauchst du das, brauchst du ja nichts zu sagen.
0: Aber das ist natürlich sehr extrem. Ich glaube, Sekte ist das eine, aber es gibt es ja auch im kirchlichen Dasein, dass das genauso extrem sein konnte und dogmatisch und eng und extreme Wirkungen auf einen hatte. Wie war diese, darf ich danach fragen? Wie ja, war denn diese Sekte? Also
1: erstmal, erst wir haben ja ein komplett verqueres Bild. Wortbild von dem Wort Sekte, das ist ja von uns interpretiert und, und in einer Gese in, einen, in etwas ganz Schlimmes gemacht das ja. war, war es auch für mich, aber erstmal heißt Sekte eine religiöse Abspaltung, das ist mhm. ja erstmal gar nichts Schlechtes, ähm, bei uns war es dann so, wenn du das eh wegstreichst wird es dann wieder schön das Ganze ne? dann <lacht> ja. bringen wir eine Runde Sekt ja,
0: aber da musst du schon ganz viel, schön viel trinken, um das dann auszuhalten, was da ja, mit der Ehe und
1: Ehe und, und ich, wir sind in einer, also rückblickend, würde ich es mal sagen, äh, fundamental christliche Freikirche geraten, die, ähm, wo Menschen verheiratet wurden ähm, auf, auf, auf Willen des, äh, der Leute, die vorne gesessen haben. Es gab so einen Rat, der alles entschieden hat. Ähm, es wurden Teufelsaustreibungen durchgeführt. Es gab eine eigene Sprache, die nur Frauen gesprochen haben. Ähm, und das Spannende, auch da sind wir wieder bei diesem Weltbild, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wenn ich so groß war, wird mein Weltbild durch so etwas, wo ich mich dann anpassen muss, natürlich immer kleiner. Und ich auch, ich habe auch in dieser Freikirche ganz oft aufgemuckt. Ich habe, ich habe Dinge nicht akzeptiert. Die wurden zum Beispiel Freunde zugewiesen. Also du konntest nicht selber an der Schule, ich durfte in der Schule gar keinen Kontakt haben zu anderen Mitschülern. Ich musste dann missionieren gehen. Und gleichzeitig durfte ich mir die Freunde nicht selber aussuchen. Externe Medien durften gar nicht konsumiert werden. Kein Fernsehen, keine Zeitung, gar nichts. Das war genau diese Zeit, so, wo Bravo anfing. Ne? 9, 10, 11, 12, 13, natürlich gerade in die Pubertät kommt. Und ähm, ich habe dann dort leicht aufgemuckt, weil ich gesagt habe, das, das will ich so nicht. Und bin dafür drastisch bestraft worden. Und irgendwann bin ich dann nicht mehr der fröhliche, lustige Junge gewesen, der, der Theater spielt, sondern ich bin halt immer ruhiger geworden und habe hab angefangen, mich anpassen zu lassen. Und da, dieses Rad, dieser Radius wurde dann halt noch ein Stück kleiner. Dazu kamen diese ganzen Schulprobleme, die ich hatte, ähm, wo ich in, in Mathe, Physik, Chemie nicht eine fünf, sondern eine 6 hatte, weil ich es einfach, weil mir irgendein Lehrer gesagt hat: Du wirst es nie verstehen, bist halt dumm. Mhm. Ja, und, und, ähm, diese, diese ganze Kombination hat dazu geführt, dass ich ein todunglücklicher in dieser Zeit meines Lebens Jugendlicher gewesen bin. Es hat, Im Nachgang kann ich es als Geschenk sehen, weil ich nicht der Speaker wäre, der ich heute bin, wenn ich nicht meine Lebensaufgabe gemacht hätte, anderen Menschen die Stimme zu geben, zu sagen, enough is enough. Das gibt es in meinem Leben nicht. Für Erwachsene einfach, für Kinder schwer, weil du dieses, du, wir können das nicht machen, aber Erwachsene können das machen.
0: Hast du jemals das Vertrauen in dich verloren, äh, zu erkennen, ob dir jemand Gutes tut oder, oder Schlechtes tut? Also es ist ja so, dass diese Erfahrungen dazu, dazu führen, dass man doch sehr viel Angst hat, beziehungsweise auch, äh, es ist ja schon sehr intrinsisch, dass, mhm. äh, dass es eine Hexerei ist, dass es böse, also verschiedene Persönlichkeitsentfaltungstechniken mhm. sind in diesem Bereich ja schon äh, mehr als verrucht Klar. gewesen und verboten. Hast du das manchmal noch, dass das erst ein bisschen andockt, obgleich du gar nichts mehr damit zu tun hast und du dich dreimal fragst, ist das okay oder mhm. nicht? Darf ich das fragen? G
1: Gott sei Dank habe ich diese, dieses kindliche Spielen wollen, mit Menschen in Kontakt treten ja. wollen. Das habe ich immer behalten, auch damals. Mhm. Weil mir das ja quasi außerhalb der Gemeinde verboten wurde, mhm. ähm, habe ich diesen Teil doch sehr, sehr schnell wieder, wieder zurückgewonnen. Hast und du ich, so
0: eine Ahnung, wie du diesen... Man, man tritt ja so ein, ich sage das ist immer so, in einen inneren heiligen Ort. oder mm. Es gibt ja einen Ort in uns selbst, da kann man ja draußen machen, was man will. Man mm. könnte mich in Gefängnis stecken und mich auspeitschen. Es gibt einen Ort, da trifft man mich eben nicht. Mm. Den kennst du dann auch in ja. dir, oder? Ja. Und wie hast du das als Kind? Hast du das als Träumerei wahrgenommen oder als Flucht in die Gedankenwelt oder wirklich in die Sprache oder in beides? Für, für mich, für mich war, so war da ja
1: norm ist das ja normal. Also all das, mhm. was, was wir jetzt auch im Außen als Erfolg wahrnehmen an Menschen, ist ja für den Menschen nicht Erfolg, sondern normales Sein. Mhm. Immer wenn ich das mit Zwang versuche, funktioniert es ja nicht. Mhm. Ähm, und das heißt, dieser, diesen Ort, den, den kenne ich schon, seitdem ich ganz klein bin. Und zwar in diesem Flow zu sein, in, diesem, in, dieser, in dieser Leichtigkeit, Dinge zu tun. Und die, dieser Teil ist Gott sei Dank auch in dieser Sektenzeit nicht kaputt gegangen. Mhm. Ich habe ihn damals halt anders kompensiert. Ich bin da halt dann alleine für mich hingegangen. Ich habe alleine für mich Theater gespielt im Kopf. Ich habe alleine für mich Menschen in Kombination gesetzt und habe die spielen lassen. Ähm, erst später natürlich dann in, damit ins, ins Außen gegangen. Und äh, nochmal, im, im Nachgang glaube ich ja an, an diesen Seelenplan, habe ich gerade genau. schon gesagt, auch ja. zu meinen Kindern... Und das gehörte wohl zu meinem Seelenplan.
0: Und ähm, gehst du mit mir da kur Ich glaube an eine unglaublich äh, hohe Geisteskraft, die jeder Mensch für sich hat. Und ich glaube sogar daran, dass wir unsere Welt kreieren können mit unserem reinen Denken und Bewusstsein und mhm. mit der Kraft, die wir da einsetzen. Würdest du das auch sagen? Das, was du Jetzt, ja. ja. 100
1: Prozent. Ähm, äh, gleichzeitig gab es sehr lange sehr viele äußere Faktoren. Da sind wir wieder bei dem Thema Schule. Mhm. Ähm, wo ich so sehr in diesem Prozess gefangen war, genug zu sein für das System, dass ich ähm, na, irgendwann aufgehört habe, damals an diesen Ort zu glauben, mhm. in meine, an meine Welt, an dieses, an dieses leuchtend Verrückte. Mhm. Und äh, das habe ich mir erst später wiedergeholt, genau wie du es vorhin gesagt hast, indem ich dann komplett ausgebrochen bin. Von meinen Eltern ausgebrochen, komplett ausgebrochen. Ich habe äh, ganz früh zu meinen Eltern gesagt, mit 13, 14, ich werde nach Brasilien gehen. Und zwar, sobald ich hier kann.
0: Mhm.
1: Meine Eltern haben immer gesagt, ja, warum willst du nach Brasilien gehen? Ich habe hab gesagt, ich habe keine Ahnung, da gehöre ich hin. Mittlerweile weiß ich, ein Teil meiner Seele ist Brasilianer. Ich gehöre, ich gehöre in, dieses, in dieses Südamerikanische. Ich bin vom Herzen Südamerikaner, nicht äußerlich. Von
0: so Erinnerungen, die man vielleicht nicht direkt greifen genau, kann. Genau, die man nicht
1: greifen kann. Also ich habe da, hab das dann auch gemacht. Ich bin ähm, nach dem Abitur... Nach, nach Brasilien geflogen und hab, ich bin dort in ein Land gekommen, was mir nicht fremd war. Mhm. Ab Minute eins. Für diejenigen von euch, die an sowas glauben, wahrscheinlich habe ich da mal gelebt. Mhm. Die Geschichte ist noch viel verrückter. Ich habe dort in einer, in einer Familie gelebt, ganz oben im Amazonasbereich und habe nach vier Tagen mit der Tochter des Hauses, die hatten vier Töchter, angefangen, Portugiesisch zu sprechen. Ich habe in meinem Leben vorher noch nie Portugiesisch gehört. Noch nie nur mit der einen Tochter, die hat diesen Zugang gefunden. Das war ganz weird. Und sie hat mir dann quasi gezeigt, wie ich das ins normale Leben tragen kann. Die hat von Anfang an gesagt, Tobi, du warst ja schon zigmal hier, das ist dein Kraftort. Und, mhm. und, und wenn es irgendwas in deinem Leben gibt. Und seitdem treffen auch andauernd immer wieder Brasilianer in meinem Leben ein. Immer wieder, so immer Wunder. wieder.
0: Weißt du, das sind, so, das sind doch diese Wunder, die immer wieder im Leben passieren, wenn man eben genau diese Freiheit plötzlich erreicht. Ich ja. habe mich oft gefragt, warum geschieht es, dass Menschen in diese Sekten, nicht diese, sondern überhaupt dass es Insekten gerät, dass sie Gurus suchen und wie kann ich meinen äh, Guru, äh, meine Guru-Ebene verlassen und die, das wollte ich nie werden, weißt mhm. du. Und ähm, ich dachte, ich kann das verstehen, ich kann verstehen, dass man ein bisschen Sicherheit im Leben mhm. haben möchte, dass man sich wünscht, vom Tiefen heraus, komm, leite mich an. Mhm. Ich kann diese Menschen, also so einer bist weder du noch ich, glaube mhm. ich, ja? aber ich kann diese Menschen verstehen, die sagen, in diesen Systemen bin ich groß geworden, weil ich eine strenge Erziehung hatte oder, oder vielleicht auch genau das Gegenteil, dass man so einen Rahmen gesetzt bekommt, den man mhm. selber nicht setzt. Ja. Das ist, kann ich nachvollziehen. Auch da
1: Guru heißt ja nichts anderes als Lehrer. Und wenn ich mir mich einer Lehre ein, anschließe aus freiem Willen, würde ich das niemals bewerten. Genau. Wenn, wenn ich mir Dinge anschaue, wie Hare Krishna, nehmen wir das mal als Beispiel, wo Menschen Mantren singen und, und, und äh, sich bewegen und tanzen dabei und soziale Dinge tun. Äh, wenn, da, wenn, wenn der Seelenplan dahin möchte, in Gottes das Namen soll er, soll das er
0: tun. tun. Das glaube ich auch. Osho hatte jetzt so eine neue Welle ähm, irgendwie wieder neu erreicht. Und in meiner Praxis habe ich ganz viele Kinder erlebt, die aber damals bei Osho in der Bagwan-Sekte äh, mm. aufgewachsen sind. Und mm. die hatten sehr, sehr große Probleme. Mm. Also habe ich natürlich mit dem Kontakt der Klar. Kinder ebenfalls meine Klar. Probleme. Es gibt so unglaublich gute Texte, Sätze, Ideen und Möglichkeiten darin, dass mm. ich denke, wenn sie es frei halten, ist es das Grandioseste überhaupt. Mm. Dann gibt es da gar keine Grenze. Ja. Aber ich mag das bezweifeln.